0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast dos deputados do PCP no Parlamento Europeu. Ainda no rescaldo da Cimeira Social do Porto, organizada no quadro da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, vamos estar à conversa com João Ferreira deputado do PCP no Parlamento Europeu, que participou em Lisboa e no Porto nas jornadas que o PCP levou a cabo ao longo de toda a semana em que decorreu a Cimeira sobre Direitos Sociais e Direitos dos Trabalhadores. João, além dos discursos oficiais, da muita propaganda que foi sendo feita, o que sai de concreto desta Cimeira dita social?
1: Saem em primeiro lugar motivos de preocupação sem razões para estarmos alerta sobre o que por aí pode vir. Saem também, e creio que esta é a parte positiva, que ficou clara com a grandiosa manifestação que a CGTP organizou nas ruas do Porto, sai também, dizia, uma, uma, uma firme disposição para a luta e uma clara determinação dos trabalhadores portugueses e da sua central sindical de não admitir nenhum passo atrás no plano dos direitos dos trabalhadores, dos direitos sociais, não admitir o retrocesso social que andou a ser congeminado na Cimeira. Vamos por partes. Em primeiro lugar, quanto à propaganda. Não há justiça social com neoliberalismo económico, a situação social é indissociável das políticas económicas e numa União Europeia, cujas políticas económicas assentaram na desarticulação e fragilização dos sistemas produtivos nacionais mais débeis, na amputação e na limitação do, do exercício das funções sociais dos Estados no desinvestimento e até na privatização de serviços públicos, na mercantilização de direitos, este, este tipo de políticas económicas são incompatíveis com objetivos de, de, de progresso social e de justiça social, como aliás a realidade tem vindo a demonstrar. E, portanto, é, é, vale de pouco é, fazer é, grandes proclamações com grandes, sobre objetivos sociais quando não são postas em causa as políticas são em si mesmas, pela sua natureza, profundamente antissociais. São a negação dos objetivos que se diz pretender alcançar. A criação de emprego, o combate à pobreza, a elevação das condições de vida, as políticas económicas que têm vindo a ser portas em prática e que esta cimeira não contestou, pelo contrário, reafirmou, estas políticas económicas são a negação dos objetivos sociais que são agora avançados. Um segundo aspecto importante, que diz respeito aos próprios objetivos firmados nesta cimeira. Enfim, não é a primeira vez que se fazem cimeiras deste tipo na União Europeia. Esta não é a primeira. Já houve outras cimeiras e, sistematicamente, com igualmente grande eloquentes proclamações no plano social, sempre desmentidas inapelavelmente pela realidade das políticas postas em prática e pelas suas consequências. Ora, se alguma novidade existe nesta cimeira, até relativamente a ocasiões anteriores, é que, à partida, estamos perante a proclamação de objetivos que são, já de si, muito pouco ambiciosos. Noutros casos foram proclamados objetivos ambiciosos, depois desmentidos, contrariados pela realidade. Mas neste caso o ponto de partida é ele próprio já menos ambicioso do que no passado. Vejamos, por exemplo, o que se propõe uh, em relação ao emprego. O abandono do objetivo do pleno emprego foi um, um objetivo que durante anos uh, ocupou documentos, estratégias da União Europeia. Agora, por e simplesmente, nós vemos cair esse objetivo. Vemos o objetivo de elevar a população empregada, mas o pleno emprego é afastado. Ora, uh, isto significa que a União Europeia assume à partida que, nos próximos anos, no horizonte temporal de uma década pelo menos, é o, o, o horizonte das, das proclamações feitas nesta cimeira, do chamado pilar europeu dos direitos sociais eh, e do plano de ação para a sua concretização, eh, aquilo que a União Europeia está a dizer é que no horizonte, neste horizonte temporal alargado de uma década eh, se eh, eh, conforma com níveis estruturais de desemprego mais ou menos elevados, permanentes por exemplo, no que toca ao combate à pobreza, é evitada, afastada a expressão de erradicação da pobreza. A União Europeia não quer erradicar a pobreza, quer retirar de uma situação de pobreza 15 milhões de pessoas. Bom, mas existem 90 neste momento, e com a perspectiva de continuidade das políticas económicas que têm vindo a ser postas em prática, particularmente na situação de crise económica e social que neste momento estamos a viver, a perspectiva é desse número poder não vir até agravar-se, é? se não forem tomadas as medidas necessárias. Ora, a União Europeia, a partida fixa como objetivo, apenas retirar 15 milhões de pessoas desta situação. Quando temos um número muitíssimo grande, muitíssimo significativo de pessoas, que a mensagem que a União Europeia lhe está a dar é que continuarão numa situação de pobreza. O mesmo, por exemplo, em relação à, ao combate às desigualdades entre homens e mulheres. A União Europeia propõe-se, no horizonte temporal de uma década, vencer metade das desigualdades salariais hoje existentes entre homens e mulheres. Ora, não é aceitável que estejamos a dizer à partida que daqui a uma década vamos continuar a ter desigualdades inaceitáveis, entre, nomeadamente no plano salarial, entre homens e mulheres. Em terceiro lugar... E talvez mais importante, os motivos de preocupação. Ora, eh, não são só objetivos pouco ambiciosos que justificam uma crítica a esta a esta cimeira e ao plano de ação que nela foi eh, confirmado, digamos assim. É que as próprias, quando olhamos para as medidas concretas incluídas nesse plano de ação, quando lemos as linhas e as entrelinhas desse plano de ação, Ficam claros os motivos de preocupação. Eu posso dar alguns exemplos quando nós olhamos para realidades que ganharam uma dimensão muitíssimo preocupante, sobretudo neste último ano, por exemplo, ao nível dos trabalhadores das plataformas digitais. O que é que nos diz a União Europeia? Bom, Vem dizer que eh, se desvaneceu eh, a fronteira tradicional que existia entre trabalhadores assalariados e empresários individuais. E, portanto, assumindo que estes trabalhadores têm quase uma, uma natureza híbrida, entre, são ali entre os trabalhadores e os empresários. Ora, nós estamos a falar de trabalhadores e trabalhadores altamente explorados trabalhadores que, no seu dia-a-dia, -dia, nos transportam para formas de, 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 de exploração que julgávamos ultrapassadas, para as mais desapiedadas formas de exploração que nós encontrávamos no século XIX, do ponto de vista de desregulação do horário de trabalho, de horários absolutamente miseráveis. Ora, a União Europeia não se propõe combater o mar de ilegalidades que hoje que hoje se vê, em que muitas vezes as multinacionais das plataformas digitais não reconhecem esses trabalhadores, o seu estatuto de trabalhadores. Ora, a União Europeia vai ao encontro desta pretensão das multinacionais, cria aqui uma espécie de estatuto híbrido, no fundo, para legitimar e normalizar estas desapiedadas formas de exploração e de precariedade laboral, em lugar de reconhecer a estes trabalhadores a condição de trabalhadores e todos os direitos que lhe têm que ser inerentes. Ora, a mesma coisa em relação ao teletrabalho, ganhou também uma expressão muitíssimo significativa ao longo deste último ano. Fala-se muito é? na necessidade de, por exemplo, instituir o direito a desconectar ou o direito a desligar. Ora, importa dizer que em relação ao teletrabalho esse direito existe há muitos anos como existe para todos os trabalhadores e, tem, e, e, e está plasmado esse direito a desligar nas normas, na regulamentação associada à duração da jornada de trabalho que regula a jornada de trabalho. Os, tra os trabalhadores em teletrabalho não podem ficar fora disto. É? Este direito a desligar vem com uma ideia, vem associado a uma ideia que eh, quer... Eh, 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 ao instituir o teletrabalho como regra, trazer o local de trabalho para dentro da casa do trabalhador, desvanecer fronteiras entre vida profissional e vida familiar, desregular e prolongar o horário de trabalho, incrementar e intensificar ritmos de trabalho, tudo realidades que nós vimos proliferarem ao longo deste último ano eh, no, no, nos, no caso dos trabalhadores em teletrabalho. Nós precisamos é de, eh, reconhecer a todos os trabalhadores os seus direitos no que toca à duração da jornada de trabalho, ao direito à compatibilização entre vida profissional e vida familiar. O direito a desligar, no fundo, tem associado à ideia de que a regra é a disponibilidade permanente do trabalhador e o direito a desligar institui a exceção à regra. Ora, não pode ser assim, mas é este o caminho que aponta quer o plano de ação, quer, por exemplo, o livro verde que em Portugal o governo português preparou sobre o futuro do trabalho e que mostra que está eh, muitíssimo alinhado com, esta, com a visão que esteve presente nesta cimeira dita social e no plano de ação eh, que ela confirmou, apresentado pela Comissão Europeia, que ela confirmou e que tem todas estas, entre, entre muitas outras preocupações, há também a ideia, o, o ressuscitar da velha ambição eh, de eh, a pretexto de uma discussão sobre a sustentabilidade, o futuro dos sistemas públicos de segurança social, há aqui uma ambição eh, que não, não, não é escondida e que vem de há muito de eh, dar passos sobre os sistemas públicos de, de segurança social, apontando no sentido da sua privatização e da criação de mercados europeus ou paneuropeus de seguros de pensões, por exemplo, e portanto há motivos de preocupação também no que toca uh, a essa
0: matéria. Há também a questão da diretiva referente aos salários mínimos. O que tens a dizer sobre isto? É de esperar que a União Europeia avance sobre competências que hoje são competências nacionais. Precisamente, essa é uma questão
1: também, essa questão da diretiva dos salários mínimos é uma, uma, uma belíssima demonstração de como, por detrás de objetivos aparentemente bondosos, escondem as piores das intenções. Esta diretiva, que fixa critérios para determinação dos salários mínimos nos vários países, nos moldes em que foi proposta, teria, por exemplo, em Portugal, o efeito de constituir objetivamente uma pressão no sentido de conter a evolução necessária e justa do salário mínimo nacional, a sua valorização. Porquê? Porque de acordo com a aplicação daqueles critérios, chegaríamos à conclusão que eh, o salário mínimo que temos em Portugal, afinal, até já os cumpre. Eh, no fundo, eh, aquilo que eh, esta diretiva faria, eh, se viesse a ser aprovada nos moldes em que foi proposta, era dar mais um argumento ao patronato para, nos momentos em que se discuta necessária e justa elevação e valorização do salário mínimo nacional e, de uma forma geral... A valorização de todos os salários os patrões passariam a ter um outro argumento, a juntar aos argumentos tradicionais de que a economia não aguenta, não está preparada, que as empresas não aguentam, argumentos sistematicamente depois desmentidos pela realidade, porque o que se confirma é que o salário mínimo é um, um, a valorização dos salários, é não só um elemento de justiça social, mas um elemento importantíssimo, foi assim em Portugal nos últimos anos para o próprio, a dinamização da atividade económica e para o desenvolvimento e crescimento económico mas os patrões passariam a ter um outro argumento a juntar aos tradicionais que é, bom, de acordo com a diretiva da União Europeia afinal até os, não, o salário mínimo não está assim tão mal, uma vez que até já cumpre aqueles critérios. Ora já para não dizer que, de facto, a União Europeia, com esta diretiva, está a avançar sobre competências e para domínios que são, foram sempre e são de competência nacional. Se é de esperar que isso venha a acontecer noutras áreas, eu julgo que isto nos deve deixar de sobreaviso. Há uma coisa que é clara: na União Europeia. O avanço do neoliberalismo, o aprofundamento das políticas neoliberais, caminham a par e passo com o aprofundamento do federalismo, ou seja, o aprofundamento da concentração de poder no plano supranacional, ou nas principais potências que determinam, que põem e dispõe e que impõem a sua vontade... A, a, a todos os outros, ou seja, transferir competências do plano nacional para o plano supranacional tem sido uma forma de mais facilmente forçar o aprofundamento das políticas neoliberais, é vermos, por exemplo, todo o, o conjunto, toda a sorte de constrangimentos que hoje são impostos eh, aos países, como Portugal, no momento, por exemplo, em que elaboram os seus orçamentos de Estado, em que definem as opções de investimento do Estado, o financiamento das funções sociais do Estado, da saúde, da educação da Segurança Social, do de outro de um conjunto de serviços públicos, é ver a pressão que hoje é exercida pela União Europeia sobre os orçamentos nacionais na definição dessas prioridades de investimento. E, portanto, de facto, transferir para o plano supranacional competências que são nacionais, constituiu-se como uma forma de mais facilmente impor o aprofundamento do neoliberalismo. É verdade que há contradições no Plano Nacional. Há hoje Estados que defendem esta transferência de mais competências para a União Europeia, seja no domínio social, seja, por exemplo, no domínio da, da, da saúde. Há outros que resistem. Eu diria que nem sempre pelas melhores razões. Há, de alguma forma, um consenso do ponto de vista do caminho a prosseguir, Depois há quem entenda que esse caminho se prossegue mais facilmente no Plano Nacional, com medidas de desregulação, de aumento de, de, de retirada de direitos, de aumento da da exploração, da precariedade laboral, há outros que acham que é fundamentalmente no plano europeu, com imposições a partir da União Europeia, que isso vai ser conseguido. Ora, isto é uma realidade que demonstra a importância também aqui de afirmarmos a soberania nacional e de recusarmos as imposições que nos chegam da União Europeia, é esse o sentido com que vamos intervir, por exemplo, na discussão que aí está sobre esta diretiva
0: referente aos salários mínimos. Sobre as jornadas que o PCP organizou e que arrancaram com uma iniciativa em Lisboa com a presença do secretário-geral Jerónimo de Souza, percorreram os distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança. Quais foram os objetivos destas jornadas?
1: Estas jornadas tiveram no essencial três objetivos. Um primeiro objetivo de denúncia denúncia de tudo aquilo que aí está. Uh, nós visitamos uh, várias empresas, uh, Sandra Pereira, o João Pimenta Lobos estiveram à porta de empresas de setores uh, profundamente em que os trabalhadores estão a ser profundamente afetados pelo contexto que estamos a viver, por exemplo, a Coelima, onde os trabalhadores estão sob ameaça de um despedimento coletivo, a Faurécia também, onde isso existe uma ameaça de despedimento coletivo de vários trabalhadores, na indústria do calçado, na indústria têxtil, estiveram reunidos com representantes dos enfermeiros, com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Foi, uh, uh, a partir do contacto direto com os trabalhadores nas empresas e nos locais de trabalho, este foi um momento para denunciar todo o tipo de abusos, todo o tipo de ataques que estão a ser conduzidos aos direitos dos trabalhadores, aos seus salários, aos seus horários, à sua organização do tempo de trabalho, eh, todas as tentativas de aumentar a exploração a pretexto da pandemia. Foi um momento de denunciar também, por exemplo, no que toca aos grupos económicos de variados setores, o que é uma situação marcada pela distribuição de lucros em muitos destes grupos económicos, pela distribuição de, pela distribuição de dividendos aos acionistas dos grupos económicos, inclusivamente em empresas que foram públicas, entretanto privatizadas, em casos da EDP, da Galp, do CTT, mas que apesar destes lucros dos dividendos distribuídos aos acionistas, estão a ser negados aos trabalhadores, justos aumentos salariais, em muitos casos estão a ser promovidos, por exemplo, o caso da Galp, despedimentos coletivos, apesar dos lucros que a empresa teve, os trabalhadores são confrontados com situações de, de ou recusa de, de, de aumentos salariais, com, com retirar de direitos e com despedimentos, como está a acontecer, por exemplo, no caso da Galp. Um segundo objetivo destas jornadas foi alertar, além de denunciar o que está a acontecer, alertar para aquilo que aí vem, para aquilo que alguns querem levar a cabo a partir da situação de pandemia que estamos a viver e dos seus efeitos. E é aqui que entra a denúncia dos objetivos da Cimeira Social, ou dita social, é aqui que entra o conteúdo do plano de ação que nela foi discutido, é aqui que entram todas aquelas preocupações relativas a uh, aos trabalhadores das plataformas digitais, aos trabalhadores em situação de teletrabalho, à questão dos salários, à evolução dos sistemas de segurança social. É aqui que entram todas estas preocupações. Nós alertamos os trabalhadores para os quais, com os quais contactamos, sobre aquilo que a União Europeia está a preparar e que pode significar, se vier a ser concretizado, retrocessos significativos do ponto de vista social. E há uma terceira, um terceiro objetivo destas, destas jornadas que passou pela proposta, por contrapor aquilo eh, que aí vem, aquilo que alguns querem que aí venha, contrapor o que é necessário, aquilo que devemos lutar, que nos devemos mobilizar. De resto, foi algo que esteve presente, também muito presente, na, na grande manifestação da CGTP, eh, que teve lugar no mesmo dia do, do, do Conselho Europeu, que é aquilo por qual... Os trabalhadores se mobilizam e lutam, ou seja, pelo direito ao emprego, pelo objetivo do pleno emprego, não os objetivos recuados eh, da cimeira dita social, pelo aumento dos salários, de todos os salários, começar no salário mínimo nacional, pela erradicação da precariedade. E não pela sua normalização e legitimação, só é aceitável que um posto, uma necessidade permanente corresponda a um posto de trabalho permanente e, portanto, nesse sentido, todas as formas de precariedade que vemos multiplicarem-se, que vimos multiplicarem-se ao longo deste, deste último ano, devem ser combatidas e erradicadas. Nós percebemos, com a pandemia, que a precariedade é a antecâmara do desemprego e o desemprego depois é usado... Para, como uma variável estratégica para impor, por via da chantagem, aos trabalhadores que ainda têm emprego, a diminuição das suas, a redução das suas condições, degradação das suas condições de trabalho, a diminuição dos salários, Ora, e mais precariedade. Nós temos que erradicar a precariedade, não legitimá-la como agora alguns pretendem fazer. O objetivo da redução e da regulação do horário de trabalho, o desenvolvimento científico e tecnológico, a tão propalada transição digital, não pode ser usada como argumento para uh, justificar uh, uh, o desemprego e a retirada de direitos aos trabalhadores. A transi... O aumento da produtividade social do trabalho associado ao desenvolvimento científico e tecnológico permite-nos hoje criar mais riqueza com menos trabalho, permite-nos encarar seriamente a necessidade de reduzir o horário de trabalho sem perda de salário, também com isso combatendo o desemprego. E, portanto, o objetivo que deve ser fixado não é a desregulação do horário de trabalho, não é, por vias ínvias aumentar a duração da jornada de trabalho, como agora acontece e como está plasmado neste plano de ação da Comissão Europeia, o objetivo é reduzir e regular uh, o horário de trabalho, permitindo uma melhor compatibilização entre a vida profissional e as outras dimensões da vida de um trabalhador, a vida familiar, o lazer, a cultura, enfim, todo um conjunto de outras dimensões. A questão da igualdade entre homens e mulheres, que deve, que deve ser uma realidade no trabalho e na vida o fortalecimento do, do, dos sistemas públicos de segurança social e não o seu enfraquecimento e, e desmantelamento, o reforço do investimento nos serviços públicos e não a mercantilização progressiva de direitos. Todos estes objetivos são objetivos que são condição de justiça social, de progresso social, mas que são
0: também, no contexto em que estamos, condição para a recuperação económica e para o desenvolvimento. Nessas jornadas, estiveste com os trabalhadores da refinaria de Matosinhos, em luta pelos seus postos de trabalho e contra o encerramento da refinaria. O que é que nos podes dizer sobre esse encontro?
1: Este encontro aconteceu uh, poucos dias depois da administração da Galp ter uh, anunciado um despedimento coletivo de centenas de trabalhadores diretos da empresa, que envolverá também muitas outras centenas de trabalhadores de um conjunto de empresas que prestam trabalho para a Galp e para a refinaria de Matosinhos. E aquilo que quisemos fazer neste encontro foi transmitir a estes trabalhadores toda a nossa solidariedade e o nosso compromisso de luta em defesa dos seus postos de trabalho, é porque a luta que eles travam, sendo uma luta em defesa do seu futuro, dos seus postos de trabalho, é também uma luta em defesa do futuro do país. Um país que não terá viabilidade se não apostar na produção nacional, no aumento e na diversificação da produção nacional. Ora, esta decisão de encerramento de uma refinaria, de uma das duas refinarias de que o país depende, é uma decisão profundamente lesiva do interesse nacional, nesse sentido, porque é um golpe muito duro na produção nacional, um golpe evidentemente nestas centenas de trabalhadores, mas no próprio país, é um crime contra a produção nacional. Portugal, deixando de produzir aquilo que aquela refinaria produz, não deixará de consumir combustíveis refinados. A diferença é que os passará a importar, provavelmente ali de muito perto, ali da Galiza, do ponto de vista ambiental não há diminuição nenhuma da poluição há uma deslocação do local de produção, temos de somar os custos associados ao transporte e as emissões nomeadamente gases de efeito de estufa associadas ao transporte dos combustíveis refinados que deixam de ser produzidos em, em matozinhos e que depois são consumidos também no nosso país mas não é só como combustível, o problema não se coloca só ao nível dos combustíveis refinados coisas estão aparentemente pouco simpáticas mas tão básicas e tão simples como o alcatrão, que é usado em qualquer canto deste país, é bom lembrar que a refinaria de Matosinhos produziu ao longo dos anos, produziu ainda no último ano, uma parte importante por exemplo dos betumes de que, o país, que o país consome em, em mais de 220 mil toneladas de betumes consumidas em 2020 em Portugal, a Galp a produção de da Galp, segurou quase 100 mil, tendo o resto sido importação. Ora, o que estamos a assumir é que o país deixa de ter produção desta matéria-prima, dependendo eh, inteiramente de, de, de importações, se, se vier eh, a confirmar, por esta opção de encerramento da refinaria de, de Matosinhos. É necessário investir... Uh, seguramente que em uh, novas tecnologias de produção, novos métodos de produção, uh, novas infraestruturas que sejam de um ponto de vista ambiental mais sustentáveis, que tenham menos impactos ambientais. Mas isso deve ser feito modernizando aquilo que existe, criando novas infraestruturas e não destruindo simplesmente. Porque nós já vimos este filme, um filme em que uh, os fundos da União Europeia são utilizados para... Destruir capacidade produtiva, deixando o país mais dependente da importação de bens do exterior. Desde, deste ponto de vista, não há sequer uh, um ganho uh, ambiental uh, visível, em termos de balanço global, porque o país passa a importar aquilo que é produzido ali do outro lado da fronteira. Uh, é importante ter presente que esta decisão de encerramento de uma das duas refinarias de que o país uh, dispõe não é encontra até agora paralelo noutros países. A deputada Sandra Pereira, a deputada do PCP no Parlamento Europeu, questionou, logo foi anunciada esta decisão de encerramento da refinaria, a Comissão Europeia, sobre o, os objetivos eh, associados a esta decisão, sobre se há, algo, há ou não há algum tipo de financiamento da União Europeia associada a esta decisão de encerramento e sobre qual é a situação noutros países. Porque se Portugal tem duas refinarias, é bom dizer, por exemplo, que a Alemanha dispõe de 14 refinarias, a França dispõe de 13 refinarias, a Espanha dispõe de 10. Poder-se-á dizer que são grandes países, é verdade, mas olhamos então para a dimensão de países com uma dimensão comparável à de Portugal. A Holanda tem seis refinarias, a Bélgica tem quatro a Grécia tem quatro Portugal tem duas e vai encerrar uma. E a Comissão na resposta à pergunta da Sandra Pereira, disse que não tem conhecimento de nenhuma outra decisão destes países de encerramento das suas refinarias. E, portanto, isto mostra bem como a decisão de encerramento desta refinaria é alusiva, de, dos interesses eh, e do futuro destes trabalhadores, mas também do futuro do próprio país. E, nesse sentido, aquilo que afirmámos também no, no encontro com os trabalhadores foi a nossa, para além da nossa solidariedade, a nossa firme determinação e o compromisso de continuarmos a intervir, seja no plano nacional, seja no Parlamento Europeu em defesa dos seus postos de trabalho, em defesa da produção nacional, em defesa dos interesses nacionais, também em defesa da melhoria ambiental. Mas uma melhoria ambiental que tem que ter uma consequência, de facto, não é apenas mudar o local em que as emissões são produzidas, tem que ter uma consequência, de facto, na modernização dos processos produtivos, no aumento da produção nacional, com menor impacto ambiental, mas combatendo a dependência do país nesta e noutras áreas. E, portanto, este compromisso isso foi ali reafirmado perante estes trabalhadores.
0: Obrigada João, uh, podemos constatar que a Cimeira Social, que de social pouco teve, não deu a resposta necessária aos problemas que persistem na vida dos trabalhadores, designadamente a precariedade, os baixos salários e a perda de direitos. Nós voltamos para a semana, obrigada por terem assistido.